0: Cześć! Dzisiaj dowiesz się czym są archetypy, jak można wykorzystać je przy budowaniu marki i przy budowaniu przewagi rynkowej. Zatem zapraszam do materiału. Dzisiejszym moim gościem jest Piotr Mrzygut, architekt marki, doświadczony strateg i zwycięzca wielu prestiżowych konkursów marketingowych. Dzisiaj porozmawiamy z Piotrem o archetypach w kontekście budowania marki B2B. Zapraszam. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry
1: Państwu. Witam Was serdecznie, witaj Tomku. Miło mi jest po raz kolejny u Ciebie gościć.
0: Tak jest, dokładnie po raz kolejny, ponieważ pierwszy raz, czyli poprzednio, rozmawialiśmy troszkę o strategii marki w kontekście B2B. Zahaczyliśmy nawet o archetypy, natomiast wyszło na to, że archetypy są na tyle rozbudowanym tematem, że nie chcieliśmy traktować ich gdzieś tam w środku pomiędzy, a poświęcić mu osobny program.
1: O, to jest temat rzeka.
0: Temat rzeka, dokładnie. Natomiast postawiliśmy sobie dzisiaj bardzo ambitne zadanie, ponieważ chcemy ten temat objąć w ramach jednego, w miarę krótkiego programu. E, oczywiście nie zgłębimy go jakoś bardzo mocno, prześlizgniemy się można powiedzieć, natomiast mamy w planach dzisiaj ten temat omówić, pokazać Wam na czym polega i jak się w ogóle do tych archetypów zabrać, po co nam są one i dlaczego warto się na nich skupić. Okay. Piotrze, to ruszajmy w takim razie, czym są archetypy i jak one się mają do kontekstu marki.
1: O, w zasadzie jest to jeden chyba z najbardziej przebadanych konceptów i udokumentowanych konceptów budowania marki. W krajach anglosaskich to jest jeden ze standardów budowania marki, mhm. a samo pojęcie archetypu jest bardzo mocno osadzone w psychologii analitycznej. Carl Jung, który był uczniem Freuda, ale takim uczniem troszkę finalnie, który pokłócił się z swoim... Czyli listem.
0: niepokorny.
1: Niepokorny, tak, ponieważ Jung był bardziej taki analityczny mhm. i badał opowieści, historie, bajki w różnych kontekstach kulturowych, w różnych miejscach na świecie i się nagle okazało, zauważył, że te bajki są do siebie w pewien sposób bardzo podobne, te mity, historie, mhm. są pewne wzorce, które się powtarzają i są postacie, które się powtarzają. I właśnie te takie charakterystyczne postacie, które mają swoje cele, style działania, nazwał archetypami. Czyli mówiąc wprost, jak na przykład byś powiedział ojciec albo matka w Brazylii, w Polsce, w Indiach, czy w Chinach, to skojarzenie wokół, wokół tych słów będzie wszędzie takie same. Okej. Okay. Niezależne
0: od kontekstu kulturowego, jak rozumiem, tak?
1: Niezależne od kontekstu mm -hmm. kulturowego, niezależne od wykształcenia, niezależne. To jest po prostu coś, co Jung nazwał, że jest, Freud mówił o, o jednostkowej nieświadomości, a, a Jung o tym, że jako ludzie po prostu pewne wzorce rozpoznajemy Super. Jako, jako gatunek. Okay. Jak rozumiem, po analizie zyliarda bajek,
0: pan Jung wybrał ileś archetypów, którymi twierdzi, że na społeczeństwa na całym świecie się posługują w miarę podobny sposób, tak?
1: Tak. Co więcej, jakby sam koncept takiego zauważania pewnych archetypów w różnych okolicznościach, no to jest zupełnie w tej chwili odrębna dziedzina. Badań, w której taka interdyscyplinarna, ponieważ archetypy stosuje się także w, w troszkę w psychologii, troszkę w, w, w hr -ach. można rekrutować w oparciu o archetypy, właśnie także w budowaniu marki. To jest to...
0: ciekawe, co mówisz, bo HR -y często rekrutują w oparciu o różne testy osobowościowe. Czy... Chyba jedne z bardziej popularnych to jest tam gdzieś metoda diska, czy w ogóle te testy Galupa. Mm -hmm. No i jak rozumiem ten sposób podejścia archetypiczny też jest gdzieś między nimi, tak?
1: Tak, tak. To jest dość ciekawe, właśnie, co poruszyłeś, że no większość większość tych typów tych testów. Mm -hmm. No, są opisujących ty, różne typy mm, charakterologiczne, one są oparte właśnie o archetypy. Czy gdzieś tam mają w, ko w korzeniach te archetypy? No ni niestety trudno jest połączyć, tak? na przykład Galupa z archetypami, które się y, stosuje w, y, w marketingu, no, brak takich badań. Ja przynajmniej się nie spotkałem z takimi badaniami, no a to jest ogromny potencjał, bo, bo wtedy można by było rzeczywiście bardzo precyzyjnie rekrutować na przykład brand managera do marki o archetypie takim albo innym.
0: Ja myślę, wiesz co, że prędzej czy później to już nastąpi, big data, prawda, machine learning i różne inne mądre nowe słowa. Za chwilę okaże się, że nawet jeśli sami takiego algorytmu nie znajdziemy, to maszyny go za nas wymyślą, w jaki sposób przeróżne testy czy, czy metody badania między sobą się przenikają tak, żeby uzyskać tę jedną, najlepszą metodę, która daje nam stuprocentową skuteczność do pozyskania człowieka pod cokolwiek tak naprawdę sobie wymyślimy. Ale przejdźmy znowu do marki, bo poszliśmy troszkę na bok. Przejdźmy trochę do marki i teraz cały czas tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. My mówimy o strategii marki, mówimy o archety. Typach, mówimy o jakimś pozycjonowaniu, o wartościach. A powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj podejście do budowania marki w oparciu o jakieś archaiczne archetypy w ogóle ma sens? Przecież wiemy, że cena czyni cuda, jesteśmy dużą marką, mamy dużo pieniędzy, możemy dać niskie ceny, wytłuc konkurencję z rynku. Po co tak
1: kombinować? Ach, jest mnóstwo badań, mnóstwo, które pokazują, że jeżeli budujemy markę, która ma silną osobowość, która ma mocne skojarzenia, właśnie najlepiej, żeby one były oparte o archetyp, mhm. to po pierwsze taka barka ma swoich fanów, takich naprawdę fanów, którzy są w stanie zapłacić Jasne. straszne pieniądze za nią czasem, a dwa, to buduje także lojalność i to nie, nie tylko lojalność u klienta, ale także lojalność u pracowników. Po prostu fajnie jest pracować dla dobrej marki, dla fajnej marki. Mm -hmm. czy fajnie skupować dobrą markę. A no, jak tania marka, no to nie zawsze dobrze się ją kupię. Niech będzie przykładem swego czasu tata, taka marka samochodowa, mm -hmm. która nawiasem mówiąc ma także Jaguara w swoim portfolio. Próbowała, tak, próbowała wprowadzić. Takiego bardzo, bardzo tanie auto na rynek Polski nieskutecznie.
2: Mhm.
0: Ciekawe, ciekawe. Bo z tego, co mówisz, to trochę wygląda mi na takie próby zaspokojenia tej potrzeby przynależności, prawda? Bo to, czy my mamy coś markowe czy niemarkowe, niekiedy jest tak, że jakość tych poszczególnych przedmiotów jest porównywalna, tak? bo, mhm. bo, bo to nie zawsze jest tak, że faktycznie marka jest synonimem wysokiej, albo najwyższej na świecie jakości. Rzeczywiście często tak, natomiast nie zawsze. Mhm. Jak rozumiem, dobra metka daje coś więcej niż, niż tylko produkt, którego na co dzień używamy,
1: Zresztą najlepiej jest porównać może branża dla nas mniej intuicyjna, przynajmniej mniej niż samochody, ale mhm. wystarczy porównać torebki damskie. Często ta sama torebka Znowu temat nadrukiem czy tam z wybitym logotypem, potrafi być dziesięciokrotnie droższa. Tak? Mm -hmm. czy, czy buty. To też jest taka, taka branża, gdzie no czasem but w zasadzie taki niewyróżniający się.
0: Pewnie jeszcze niewygodny.
1: Czasami może być niewygodny, ale on daje pewny sygnał. Znaczy on mówi. To jest to, to jest, jeszcze to jest właśnie ciekawe, że niektóre marki, ale to już takie marki bardzo luksusowe, to wręcz nie pokazują swojego logotypu, mm -hmm. ponieważ jest to już taki bardzo precyzyjny kod komunikacji pomiędzy ludźmi na tym samym poziomie, nie? że mnie stać tam na buty za 5 tysięcy złotych. Tak? Mm
0: -hmm. no. Czyli to już jest coś w rodzaju jakiejś no quasi sekty, żeby nie powiedzieć jakoś inaczej, tak? czyli wyznawcy, klub, wyznawcy danego klubu. Właśnie może w ten sposób. Tak? Mm -hmm. Super. No to jest te, Osiągnięcie dla własnej marki takiego statusu, myślę, że to jest niesamowita satysfakcja dla właściciela marki. Bo ten łańcuch tak. wartości buduje się właściwie na samym końcu, tylko w momencie brandingu. Nie wiem, no, czy tylko to jest dobre słowo, bo, bo to wcale nie jest proste zbudować taką markę. Natomiast rzeczywiście ta największa wartość buduje się na samym końcu.
1: Tak naprawdę marka to są przede wszystkim odczucia, mhm. przede wszystkim emocje związane z danym znakiem, logotypem, z doświadczeniem marki, a cała reszta to już jest później racjonalizacja wyboru. Dokładnie, dokładnie
0: tak. Słyszałem też, ponoć były takie badania, które pokazywały, że u wyznawców, można powiedzieć, marki nadgryzionego jabłuszka, gdy zostały im podłączone elektrody do głowy, to w momencie, gdy oglądali logo swojego ulubionego producenta, zapalały się w mózgu te same ośrodki, które odpowiadają za... Wyznanie. To też o czymś tak. świadczy, nie? Tak,
1: tak. tak. To jest no, ciekawe. Ale oczywiście archetypy to nie tylko drogie marki. To na przykład, jeżeli sobie wybierzesz, archetyp towarzysza, mhm. czy to wręcz z definicji marki o takiej a komunikacji, o takim archetypie, to będą produkty mało skomplikowane, tanie, masowe.
0: Mhm. Wiesz co, ale zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych archetypów, bo mam nadzieję, że troszkę bardziej szczegółowo je umówisz, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Po co nam w ogóle wybór archetypu? Co nam on da?
1: Och, powodów jest mnóstwo. Poza tymi finansowymi, o których mhm. wspomniałem, to trochę to jest tak, że archetyp definiuje, szczególnie w B2B, definiuje to, czym jest firma. Moje doświadczenie z różnych projektów w firmach B2B jest takie, że archetyp, odkrycie archetypu jest tak naprawdę odkrycie kultury organizacyjnej firmy. Mhm. A to powoduje, że nagle wiele konfliktów znika, bo ludzie zaczynają rozumieć, dlaczego takie są podejmowane decyzje, a nie inne, bo to mhm. wynika z, z archetypu firmy. Więc to jest taki bonus dodatkowy. Jak rozumiem
0: też te, te, te decyzje również łatwiej podejmować prawda, w oparciu o taki archetyp. Tak. Prawdopodobnie w danym momencie można podjąć dużo różnych decyzji, w zależności od tego, do czego dążymy. Jak rozumiem taki archetyp no, przybliży nas do tego, żeby te decyzje podejmować w sposób spójny.
1: Tak. Miałem kiedyś takiego klienta, który postanowił zbudować Swój archetyp, w oparciu, swoją markę w, w oparciu o archetyp, no i a, zakupił usługę taką doradczą znanej osoby, która się tym zajmuje. Ta osoba powiedziała: Ty jesteś magikiem. No i ten klient przez trzy lata męczył się, naprawdę się męczył jako magik. Ktoś mnie tam polecił, ktoś usłyszał jakiś webinar, który prowadziłem. A, przychodzę do, 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 do nich i w Prezes mi mówi, no bo my mamy tego magika, się rozglądam, ale tu, tu nie ma w ogóle magika, tak? Jakby cała firma, biuro, wszystko, e, to aż widać, że to jest władca, tak? mm -hmm. No ale mówię, okej, okay, mogę się mylić, prawda? E, mówię, to wypełnijcie test, zobaczymy co jest. 78% wskazań było na władcę, mm -hmm. a, a wypełniało to 13 osób.
0: To rzeczywiście dobrze, czyli co, jeśli działamy zgodnie z jakimś archetypem, a tak naprawdę prezentujemy inny, to jak, 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 to, jak to działa w, w takiej organizacji? Co się wtedy dzieje? Przede
1: wszystkim nie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Mhm. Tak? Czyli to wtedy, kiedy drugi... działamy
0: spójnie, a jeśli działamy niespójnie, to rozumiem, że właśnie kogoś
1: udajesz. No to wtedy jest, wtedy jest problem, ale to jest wtedy problem taki typowo menadżerski, prawda? Mhm. Natomiast rzeczywiście archetypy jako takie też troszkę ukierunkowywują sposób myślenia i pokazują jak marka czy firma myśli o swoim rynku, o swoich klientach, jak się z nimi chce komunikować, w jaki sposób, jakie obietnice składa na rynku. Inne obietnice będzie składał wielbiciel, a inne buntownik. Dobrze, to ja już się nie mogę doczekać. Pokaż te archetypy
0: i obietnice, które każde z nich składa.
1: Okay. To może być ciekawe. Dobrze, to i poczekaj. Już pokazuję. A, momencik, bo chyba się nie wyświetliło na tym, co się powinno wyświetlić.
0: Już. To ja dodam tylko, bo podpatrzyłem, że mamy tych archetypów
1: aż 12. Tak, mamy 12 archetypów i co więcej, one są w jakiś tam sposób trochę uporządkowane. Mm -hmm. To uporządkowanie polega na tym, że każda świadka archetypu dąży do jakichś celów. Opiekun, władca i kreator chcą porządkować świat, mm -hmm. tylko każdy na trochę inny sposób. Mm -hmm. Kreator chce z pewnego chaosu stworzyć dzieło, które jest niepowtarzalne, podziwiane i trwałe. I to jest dość ważne takie wtrącenie, ponieważ gdzieś tak potocznie jak mówimy kreator, to sobie wyobrażamy jakieś tam bryzgi na ścianie i szalonego artystę.
0: Dokładnie e, tak.
1: Nie. Tak, w marketingu kreator to jest ktoś, kto buduje piękne i trwałe struktury.
0: Czyli to jest bliżej w zasadzie Minecrafta, można powiedzieć, w współczesnym świecie. Poza, poza określeniem piękne, niewątpliwie trwałe.
1: Niewątpliwie trwałe. No i jedno z takich marek, które, które w tej chwili się komunikują jako kreator, to jest na przykład Apple. Jak spojrzysz na ich reklamy, to one są takie same w sobie, są pewną sztuką. Mhm. Władca porządkuje świat w ten sposób, że mówi drogi kliencie, ja odkryłem formułę sukcesu, jeżeli chcesz odnosić sukces, także to przyłącz się do mnie, ja Ci powiem, rób co Ci, co ci mówię, to będziesz odnosił także sukces. A opiekun to jest taka marka, znów to, to pojęcie może być troszkę mylące, ponieważ opiekun to jest taka marka, która porządkuje w ten, w ten sposób, że to ja przyjdę do ciebie, drogi kliencie, ja ci poukładam ten świat. Czy mhm. ty nic nie musisz robić, ty po prostu wystarczy, że mnie kupisz, a ja yy, tak yy, ci pomogę, że będziesz zadowolona, zaopiekuję się to.
0: Mhm. A czy tutaj jest założenie, że ten klient, którym mam się opiekować, jest... Yy... No, jakiś taki nazwijmy to upośledzony, że ja mu muszę pomagać. Nie. Ja do niego z góry podchodzę. Czy to jest jeszcze? Nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie. nie, nie. nie. Okay. nie, nie, nie. To, to bardziej, bardziej to chodzi o to, że opiekun yy mówi. Yy, drogi, drodzy klienci, jesteście dla nas bardzo ważni, najważniejsi. Mhm. I teraz my jesteśmy w stanie yy, no, wiele zrobić. Yy, po to, żeby, żebyście byli zadowoleni, ale to ja jako opiekun, marka, która jest opiekunem, ona wie, co ma zrobić.
2: Mm -hmm. tak?
1: okay. I to jest ta, ta, ta różnica, czyli każde z tych, z tych archetypów na troszkę inny sposób porządkuje ten świat. Dobra? Tak? E, tutaj idąc cofając się mamy czwartkę, która marki łączą ze sobą ludzi. Mhm. I wielbiciel to jest takie bardzo intymna, intymne połączenie, to najczęściej są luksusowe produkty, które dajemy w prezencie i które mówią, chcę wyrazić, że druga osoba za pomocą tej marki chce wyrazić, że druga osoba jest mi bliska, ważna i najważniejsza. I gdy mówimy o relacjach marki wielbiciela, to to są takie relacje bardzo indywidualne. Marka klient. Natomiast kolega. Mógłbyś,
0: mógłbyś wielbiciela podać jakiś przykład, bo mnie to mocno zainteresowało.
1: No, na przykład, wielbicielem będą wszelkiego rodzaju. Znaczy, nie wszystkie, ale większość perfum, mhm. luksusowe samochody, produkty, które się kupuje po to, żeby kogoś docenić. Z takich, powiedzmy, z innej branży może być czekolada lid. Ją mhm. nie kupuje się zazwyczaj tak codziennie, żeby sobie tam na, na deser zjeść. Mhm. Tak, niewiele osób tak kupuje, raczej kupują w prezencie rozumiem, dając rozumiem. komuś. I to jest, to jest wielbiciel. Kolega to jest taka marka demokratyczna, która mówi: My jesteśmy dla wszystkich, każdy może nas kupić. Zazwyczaj to są produkty mało skomplikowane i, i proste w obsłudze. Tutaj przykładem może być Ikea. Mhm. Ikea jest taką właśnie kolegą. No i marka, której się często marketerzy boją, a jest bardzo fajna, to jest Błazen. I ona łączy w ten sposób, że Błazen mówi, świat jest zbyt krótki, żeby się zamartwiać tym, co jest wokół siebie, uśmiechnij się. Mhm. I to jest marka, która wokół siebie skupia klientów, dlatego, że ma na tyle fajną komunikację, że klienci obserwując te reklamy, obserwując tą komunikację uśmiechają się.
2: Mhm.
1: No i idąc dalej mamy trzy marki, które mówią, chcemy zostawić po sobie znak, ale każda z tych marek w inny sposób chce zostawić znak. Bohater, tutaj taką ikoniczną marką jest, są Nike. Mhm. Bohater mówi, Warto się poświęcać dla ważnych rzeczy, ale jak się poświęcasz, to się poświęcasz na całego. Nie, akceptujemy, nie akceptuj tego, że będziesz drugi, musisz być pierwszy. I To jest taka marka bardzo rywalizująca, ale jednocześnie inspirująca innych do wysiłku. Są marki, które są w archetypie magika. Mhm. Magik to jest taka marka, która przyjdzie i powie Ci... Tomku, yy, będzie zmiana. Zaczniesz mnie używać, będzie zmiana. Ja nie będę ci tłumaczył, ci co, gdzie, jak, dlaczego, po prostu zauważysz efekty. No nie wiem, to mogą być na przykład kosmetyki jakieś. Zaczniesz je stosować, tak zacznę je stosować, nie wiadomo dlaczego, jak urosną mi włosy.
2: Aha,
0: albo wypadną.
1: <śmiech> albo wypadną, to tak. To... Magik po ciemnej stronie. Tak jest.
0: Szampon Samson, o ile dobrze pamiętam z Misia.
1: Tak jest. <grym> Buntownik to jest taka marka, która <grym> mówi, nie, nie, pewne struktury mi się nie podobają. Trzeba je zburzyć, trzeba wprowadzić, e, e, robić po <grym> mojemu. Najbardziej chyba emocjonalna ze wszystkich tych marek, e, ale też, e, co jest ważne, jest to marka taka, no bo zapomnieliśmy powiedzieć o jednej rzeczy, że także kraje mają archetypy. No i Pewnie domyślasz się, że archetypem Polski jest buntownik.
0: Myślę, że nawet nie było to przewidziane, to po prostu wyszło.
1: To wyszło, tak historia nas tak ukształtowała. Tak
0: jest, takie fajne położenie geopolityczne. No ale dobra, to już się robi trochę inny. Inna
1: rozmowa. <laughs> inna rozmowa. Ale jak widzisz, archetypy mają wiele zastosowań. To prawda. No i na koniec mamy świadkę, tęsknota za rajem. Niewinny mówi, Marka, która mówi, że jest niewinna. Raj już jest, tak? Ten, mhm. ten idealny stan już jest. Wystarczy, że będziesz używać mnie i, i w ogóle, jeżeli coś ci się nie podoba, jeżeli się martwisz, to jest tylko kwestia tego, co masz w głowie. Dla mętca, Takim rajem to są dane, dzięki którym może podjąć ich klient, czy, czy, czy ta marka rozsądną, dobrą decyzję, a odkrywca, no to jest taki fajny archetyp, który mówi sobie znajdź swoją drogę, nie, nie, nie konkuruj z innymi, tylko po prostu idź, idź swoją drogą, bo najważniejsza dla Ciebie jest wolność. Mhm. i te, tych archetypów jest 12, przepraszam, mm -hmm. jest 12, a, a dokładnie mówiąc 60, 12 jest grup, okay. Aha. ale powszechnie, żeby nie straszyć, nie mnożyć bytów ponad miarę, powszechnie mówi się, że jest ich 12. Mm -hmm. No i rzeczywiście jak spojrzysz na, na ten slajd, no to mm, to jest dość ważne, że te archetypy to jest nie tylko styl komunikacji, ale także odpowiednie kolory, odpowiednie fonty. Mm -hmm. Fonty mają swoje archetypy, o, e, to... ikony, emojki, style muzyczne, style graficzne. Wszystko to jest związane z, z archetypem, więc archetyp, to chcę podkreślić, budowanie marki w oparciu o archetypy, to nie jest tylko jak się komunikować, czyli jak mówić, czy jakie są cele marki, ale to jest cały system, cały zestaw wytycznych.
0: Mhm, jasne. Sporo, sporo, faktycznie hmm, wygląda na bogato. <laughs>
1: No, zazwyczaj, zazwyczaj wiesz, przy takim wersji, wersji minimum dla klienta, jeżeli rozmawiamy o archetypie, no to o tym jednym wybranym archetypie poznajemy go przez cały dzień. W wersji takiej bardziej rozbudowanej, no to to są 3-4 dni.
0: A gdybyśmy mieli na przykład wersję mniej rozbudowaną, to znaczy bardzo mało rozbudowaną i bardzo krótkotrwałą, i wzięli na warsztat na przykład. Archetyp, który mi wyszedł dzisiaj, bo zdradzę Wam, że Piotr zaprosił mnie do tego, żeby przetestować rozwiązanie archetypiczne. Dostałem linka do testu i go rozwiązałem. Piotrze, co Ty na to, żebyśmy zrobili wiwisekcję archetypu mojego?
1: Proszę bardzo, powiedz, co Ci wyszło.
0: Dobrze, zdradzę się. W takim razie wyszedł mi odkrywca. OK. I teraz co to znaczy?
1: A, no. To znaczy, że prawdopodobnie jako marka czy jako osoba, bo tutaj jeszcze powin, trzeba rozróżnić, że czymś troszkę czym, czy inaczej się buduje markę osobistą, troszkę inaczej markę firmy mhm. e, i tutaj w zależności od tego jak wy, wypełniałeś, czy wypełniałeś, jak myślisz o swojej marce, czy jak myślisz o, o sobie, ale to już nie będziemy wchodzić. Tak w to? Już nie wejdziemy w
0: te detale. Aż
1: tak głęboko nie będziemy wchodzić, ale załóżmy, że... Że, że wypełniałeś myśląc o, o marce, no to odkrywcza oznacza taką markę, która mówi klientom swoim znajdź swoją drogę. To, to mhm. nie jest, jakby nie ma gotowych rozwiązań, ja będę ci towarzyszyć w tej mhm. drodze, będę takim kompasem dla ciebie, ale to jest znajdź swoją drogę kliencie, drogi i tak naprawdę istotne tutaj jest taka obietnica wolności, czyli o odkrywca sam lubi wolność, ale także obiecuje innym, że nie będzie miał klient nic narzuconego, mm -hmm. że to wypływa z, z pewnej rozmowy na przykład tak albo z, z tego, że nie wiem założysz sobie jakieś ubranie outdoorowe typu mm -hmm. knock face i Pójdziesz w góry. Mm -hmm, dokładnie tak. A idziesz w góry po to, żeby pobyć samemu, żeby.
0: W wolności, o której wolności, mówisz, prawda? Bo dodam jeszcze, że w efekcie testu, o którym, o którym mówimy, pokazują się również marki, które dane archety reprezentują. Ja tam znalazłem marki, których na co dzień używam, więc oczywiście uznałem, że ten test jest bardzo adekwatny.
1: Tak, ja muszę Ci tu powiedzieć, że, że też mam takie doświadczenia, że z taką klientką, nawet od niedawno, duża szkoła taka logopedyczna mhm. i nam no, wyszedł mędrzec. No i zacząłem opowiadać, co ten mędrzec doznacza, oczywiście w kontekście tej firmy i Pani Prezes otwiera oczy i mówi, piotr, skąd Ty to wiesz? To wszystko jest... O mnie. Mm -hmm. a, a siła archetypów jeszcze polega na tym, że one nie tylko są wskaźnikiem, co robić, jak się komunikować, ale także archetypy mówią, czego nie robić. Mm -hmm. Ponieważ każdy archetyp ma także ciemne strony. O no, proszę. E, każdy, każdy jeden.
0: Słuchaj, to jakie ja mam ciemne strony? Najwyżej wytnę. <laughs>
1: No, może być, może być ciemną stroną opiekuna. No pewne takie poczucie osamotnienia i niezrozumienia. Przez, przez, przez
0: Znowu się śmieję. Wiesz jak, wiesz jak nazywa się mój podcast? No. Droga samotnika.
1: O. Obiecuję, nie wiedziałem. No dobra, to dawaj ja dalej. Naprawdę nie wiedziałem, niesamowite. Dobra, to niesamowite, niesamowite. No. Wow, wow. No, no cóż, no, 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 nie wiesz, wiem jak skomentować. Wiesz. No, no tak działają archetywki. To Ty masz chyba
0: archetyp magika w takim razie. Nie,
1: nie, nie,
0: zdecydowanie Wyszło, nie. wyszło w czarach. Dobrze, Jakiś jeszcze mamy jeszcze jakąś ciemną stronę mojej mocy? Zrób, wróć do testu
1: i to się dowiesz.
0: Dobra, okej. Okay. Pamiętam, że rozmawialiśmy jeszcze wcześniej na temat tego, że właśnie odkrywca lubi robić wszystko po swojemu i ja wtedy uśmiałem się tak. po raz pierwszy, to było jeszcze poza wizją, bo, bo oczywiście w Pracowni energii wypuściliśmy też kurs produktywności i nazwaliśmy go dzień po swojemu. Po swojemu. To, jest ta wolność, to jest ta wolność, którą faktycznie ch chyba musi się gdzieś przejawiać, wiesz, nawet podświadomie, prawda? Mm -hmm.
1: Co ciekawe, co ciekawe to, to oznacza, że prawdopodobnie zdobędziesz pewną niszę bardzo takich wiernych klientów, fanów, ona będzie rosła. Natomiast będą, będzie grupa osób, przedsiębiorców, którzy mówią nie, to nie dla mnie w ogóle, co ten ciosek mówi, tak? To, 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 to jakieś bzdury, tak? Mhm. Ja tu potrzebuję konkretu, rozwiązania, recepty, tak, a nie, że tutaj będę się teraz y, rozmurzdał nad sobą. Nie? Mhm, więc, y, ale to bardzo dobrze, ale to bardzo dobrze, bo to jest też y, efekt komunikowania się zgodnie z archetypem, mianowicie taki, że y, odpowiedni archetyp przyciąga odpowiednich klientów, mhm. którzy pasują do tego archetypu. A więc obsługa tych klientów jest nieporównywalnie łatwiejsza niż gdybyś dostawał przypadkowych klientów złapanych na jakieś sztuczki marketingowo-sprzedażowe. Mhm.
0: I to słyszę od marketingowca.
1: Jest co, ja uważam, ja uważam, że dobry marketing to jest marketing, który nigdy mhm. nie kłamie.
0: Jasne, rozumiem. Dobra, słuchaj, to byśmy w takim razie kończyli pomału analizę mojego archetypu. I Ale myślę,
1: że możemy naszym słuchaczom zaproponować też.
0: Dokładnie tak, do tego chciałem przejść. Jako, że kończymy część dotyczącą mojego archetypu, zachęcamy Was do tego, abyście zajrzeli do, na stronę Piotra, do linku, który za chwilę gdzieś tam pod tym filmem wrzucimy i przeszli przez test badający, twoje, badający Wasze archetypy. Jak już ten test przejdziecie i jeszcze skomentujecie ten materiał na YouTubie, to, co się będzie. Odezwiemy się do was i damy wam slot czasowy do umówienia się z Piotrem i na omówienie takiego archetypu i co z niego wynika.
1: Za tak. darmo. Tak, taki, taki gest z mojej strony i z twojej strony w stosunku do twoich słuchaczy. Dokładnie. Natomiast chcę tutaj ostrzec. Test jest jednokrotnego wyboru i jest długi. Potwierdza. To nie jest przyjaciółka, którą się robi tam. w. 3 minuty, to jest test, który trwa 15 do 20 minut i no, trzeba chwilę się czasem zastanowić nad wyborem odpowiedniego, odpowiedniego, odpowiedniego rozwiązania. Odpowiedzi? Tak jest. Rozwiązania, I one wcale tak? nie
0: są takie oczywiste.
1: Nie, ale specjalnie takie nie są. One, to, to nie są moje testy, to są testy stworzone przez psychologów specjalnie właśnie po to, żeby wychodził jaki jest dominujący archetyp Marki.
0: Super. Dobra, Piotrze, ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy możesz polecić nam jakąś książkę dotyczącą archetypów?
1: Tak, już wam już pokażę. Jest książka, która, którą możemy powiedzieć, że jest pewną biblią, jeżeli chodzi o archetypy. To jest, to jest ta książka, The Hero and the Outlaw. I Ją można nawet w, w Empiku kupić. Mhm. I to jest troszkę tak, bo jakby moja historia w ogóle z archetypami zaczęła się od tej książki. Mm -hmm. Jak ją przeczytałem, to się zachwyciłem nią. I jednocześnie wkurzyłem.
2: O, no to bo, dlaczego?
1: Bo jakbym znał, znał archetypy, to, to nie, zna, nie zmieniałbym dwa razy w ciągu trzech lat archetypu Tesco. <śmiech> Ale wkurzyłem się podwójnie, bo się okazuje, że większość, jeżeli nie wszystkie, Jasne teksty, które znalazłem na temat archetypów i w internecie, to jest po prostu streszczenie tej książki.
2: Mhm, Więc
1: zacząłem trochę szukać w badaniach, dobrze ponad 300 badań przeanalizowałem, troszkę jeszcze innych książek poczytałem. No i stąd się zrodził taki warsztat, taki bardzo narzędziowy, zarządzanie, budowanie marki w oparciu o archetypy, ale taki bardzo praktyczny.
0: Rozumiem. Widzę, że tę pierwszą książkę, nie wiem jak resztę, bo nie pamiętam. Udostępnialiśmy linka do niej w poprzedniej wersji naszej rozmowy, więc wygląda na to, że ta książka faktycznie warta jest przeczytania.
1: Zdecydowanie tak.
0: Piotrze, chyba kończymy na dzisiaj. Mamy już wiesz, pół godziny nagrania. Myślę, że dla tych, którzy dotarli do końca, to i tak będzie ciekawe i wartościowe. Zapraszamy zatem do tego testu i do kolejnych Dziękuję. materiałów. A tymczasem na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia, do zobaczenia Państwu, do zobaczenia Piotrze. Dziękuję Ci za rozmowę. Najlepsze. Dziękuję także. Cześć. Cześć.